0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. On a le monde entier réuni avec nous aujourd'hui. Uh, combien de langues on a entendu parler Le commun joie, <rire> uh, au moins, uh, du centre Afrique, sango Sang et uh, du Suriname. Donc. Uh, Uh, le monde entier est entouré autour de la famille. Et donc, uh, je n'ai pas osé apprendre anglais parce que tout le monde comprend l'anglais. <rire> Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans, à, à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Et nous allons lire les dix uh, premiers versets de ce chapitre. 1 Pierre chapitre 2. Aujourd'hui, nous poursuivons avec cette série de messages. Euh, sur euh, les points distinctifs des églises euh, bibliques euh, néo-testamentaires et spécifiquement des baptistes. Traditionnellement, c'est eux qui ont euh, tenu ferme et euh, tenu à ces convictions, mais on n'est pas les seuls, d'accord? Euh, juste parce qu'une euh, église a le nom baptiste, ça ne veut pas dire que c'est une bonne église. Euh, juste parce qu'on a le nom évangélique ne veut pas dire que c'est une bonne église. Et donc, il faut une église qui... Euh, Uh, reste fidèle à la parole de Dieu et uh, le nom on peut choisir mais uh, historiquement uh, les églises qui avaient les mêmes croyances que notre église ici tenaient à ces points distinctifs des églises uh, du uh, néotestamentaire donc en um, pierre chapitre 2 et uh, nous allons lire les dix premiers versets rejetons donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance Désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en lui, en elle, pardon, ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ces principes euh, que nous, nous venons de découvrir ici, nous venons de lire dans ce passage. Seigneur, que nous puissions repartir d'ici, encouragés par les vérités que nous retrouvons dans ta parole. Mais pas juste encourager, mais transformer, changer, pour que nous puissions te ressembler de plus en plus. Seigneur, l'objectif n'est pas d'annoncer une belle parole, mais d'annoncer les vérités de ta parole. Elle a laissé la place, elle a donné l'occasion à ta parole de nous former changer pour ta gloire encore. Au Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Ici ce matin, nous allons regarder ce principe du sacerdoce de tous les croyants. Et vous me regardez et vous me dites, mais je ne suis pas prêtre. Et en fait, oui, la Bible enseigne que si nous avons accepté Jésus-Christ, basé sur ce passage et d'autres passages, Uh, nous n'avons pas besoin de passer par un intermédiaire, uh, uh, quelqu'un qui représente Dieu. Nous avons le droit d'entrer dans la présence même de Dieu devant son tronc de grâce et uh, aller directement parler avec Dieu. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où il fallait passer par le prêtre pour offrir des offrandes, uh, des sacrifices, où un an, uh, une fois par an, uh, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint pour uh, mettre uh, le sang sur uh, l'Arche de l'Alliance, euh, on n'est plus soumis à cela. Mais regardez autour de vous dans le monde et regardez dans les autres religions. Et qu'est-ce que nous retrouvons? Principalement ici en France, quelle est la religion euh, qui est pratiquée? Ou même, bon, même, même peut-être pas pratiquée, mais qu'on dit euh, euh, la France est la fille aînée de l'Église catholique. Et il faut aller confesser, n'est-ce pas? Il faut euh, aller euh, et recevoir euh, la messe pour être sûr ou espérant sûr. Il faut le prêtre pour qu'il intercède pour nous. Euh, et en fait, c'est loin de ce que la Bible enseigne. En fait, en, en, ils prennent des idées de, de l'Ancien Testament et ils détournent des formes pour qu'eux, ils, ils soient l'autorité au lieu de Jésus-Christ dans notre vie, pour que eux ils dictent comment se comporter au lieu de suivre les commandements euh, de Dieu. Vous savez, euh, il y a plein de sacerdoces dans l'Ancien Testament. Aaron, euh, il y a le sacerdoce selon Aaron, euh, sacerdoce à, à Silo, euh, Melchizedek, euh, euh, An Anatote, euh, à euh, Zadoket, euh, Lévitique, il y a plein de sacerdoces ou euh, ce qu'on appelle des sacerdoces différents dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes sur la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et dans, dans le Nouveau Testament, qui est notre souverain sacrificateur? Jésus-Christ, selon l'ordre de? Melchizedek ou Melchizedek, comme vous voulez. D'accord? Moi, mon pauvre français, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc vous allez entendre que je vais dévier et je vais même parler, je vais parler anglais, peut-être. Mais il y a Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Mais il y a nous aussi. Nous sommes des représentants. Nous sommes des prêtres. Nous avons reçu ce sacerdoce devant à Dieu et à nous de servir Dieu. Et je sais et je comprends que qu'est-ce que ça veut dire tout cela ça, ça nous semble bizarre, ça nous semble loin de à la, à la vie de chaque jour, mais euh, <coughs> quels sont les principes qui entourent cette vérité Mais en fait, moi, nous, lu, nous avons lu ce passage et nous voyons qu'il y a des principes. Très importante, très important pour nous à retenir et comprendre. Et nous allons euh, détailler pas ce passage en 2 Pierre, chapitre 1, verset euh, chapitre 2, versets 1 à 10, mais nous allons regarder ailleurs, basé sur ce passage, pour comprendre notre responsabilité en tant que prêtre devant Dieu. Honnêtement, moi je vais vous dire ceci, Dieu veut que nous, ses enfants, nous comprenions la réalité de notre sacerdoce. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, en fait, la première chose que nous voyons, c'est le pourquoi du sacerdoce de tous les croyants. Pourquoi est-il important? Oh, pourquoi Dieu a choisi cela? À quoi ça sert? En fait, la première idée que nous voyons ici, pour le pourquoi du sacerdoce de tous les croyants, c'est ce principe, afin de restaurer la relation qui a été perdue avec Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens de la, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair... Par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Nous voyons alors le pourquoi de l'importance du sacerdoce. En fait, ça permet, quand nous sommes euh, sauvés et lavés par le sang de Jésus-Christ, nous entrons dans cette relation avec lui, nous, sommes, euh, nous recevons toutes ces bénédictions et nous qui étions, euh, nous étions euh, jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang la relation qui a été brisée par le péché, la relation qui a été euh, euh, complètement anéantie, maintenant nous pouvons s'approcher de Christ. Et dans l'Ancien Testament, euh, seuls les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu euh, dans le lieu saint. Et après, le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Maintenant, parce que la relation, la voie a été ouverte par Jésus-Christ, par son sang qui a coulé sur la croix, je peux entrer pas juste dans le lieu euh, très saint, qui était sur la terre, mais dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu devant son trône. On a été rapprochés. En fait, nous comprenons le pourquoi du sacerdoce afin de restaurer cette relation avec Dieu, pour rétablir ce qu'il avait prévu d'avance depuis toute l'éternité, afin de briser la rébellion contre Dieu. Vous savez, la Bible nous enseigne dans les que avant que, nous avions, euh, avant que nous avions placé notre foi en Jésus-Christ, nous étions des ennemis de Dieu, rebelles. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Obéir à l'appel de l'Évangile. Venir et, et il faut obéir. Pour briser la rébellion contre Dieu. Afin de sauver un reste pour Dieu. Dieu avait promis qu'il préservera un petit reste tout au long de l'histoire pour que nous soyons des témoins devant ce monde. Regardez, il est important de comprendre ces principes du sacerdoce de tous les croyants pour restaurer la relation brisée, pour briser la rébellion, pour que ça ne soit plus euh, quelque chose qui règne euh, dans le cœur de l'homme, afin de sauver un petit reste pour Dieu, pour sa gloire, pour l'honorer. Mais tout ça, seulement si Jésus règne dans notre cœur. Vous savez, j'ai deux petits-enfants six ans et 4 ans. Ils sont extrêmement mignons. Je les aime. Ils sont très obéissants. Mais parfois, vous rigolez, mais c'est quoi ça? ça? Ils sont super, honnêtement. On a des enfants extraordinaires. Donc, prions pour nous que ça continue. Mais vous savez, parfois, je suis parti toute la journée et avec le travail, en train de rendre visite ou autre chose. Et je rentre Tard le soir, et je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus. Et Je, euh, je m'assois là et euh, je suis dans le fauteuil. Et quelle est la première chose qui se passe? Yann et Carrie, ils, sortent, et ils sautent sur moi et même je suis allongé avec les yeux fermés, avec la tête, la tête un peu euh, penchée d'un côté, en train de mettre un coussin là ou quelque chose. Et euh, je me rends même pas compte parfois qu'ils sont en train de sauter, ils sont euh, en mi-chemin dans l'air et... Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que je fais parfois quand je suis occupé? Je dois faire des choses et il va à l'attention. Mais euh, tiens, tiens, euh, prends, prends ça et euh, lis ça. Il ne pas lire. Eucharistie commence à lire un tout petit peu. Ou quelque, oui, elle commence à apprendre. Oui, Jonathan, il était stagiaire dans sa classe. là. Donc, euh, à part moi, elle est sage, Oui donc ce que je raconte, mais et, et, et fait, ils font pendant deux secondes et ils oublient, et ils reviennent. Il y avait une histoire d'un homme qui avait cette même expérience, il était en train de lire un magazine, un journal, et il avait déchiré une feuille qu'il avait déjà lue, et il a mis en petits morceaux, tiens, un puzzle, voilà, mets en place, et il pensait que ça allait euh, à, à la distraire pendant un petit moment. Et sur la page, il y avait un, une image de la Terre vue euh, de l'espace, d'accord? Donc, euh, le cercle bleu avec les continents et tout ça. Et il a dit, oh, elle, va, elle va avoir du mal, ça va la l'occuper euh, pendant 15 minutes, et je serai tranquille, et après, je, je pourrai passer du temps avec elle. Et vous savez quoi? Même pas cinq minutes plus tard, elle est revenue et tout était scotché, et il était, ah, « Mais comment tu fait? » Elle a retourné la page, elle a dit, « Mais regarde, il y avait Jésus derrière. Il y avait une image de Jésus, le, euh, le visage de Jésus. Et quand Jésus, quand j'ai pu mettre Jésus en place, tout allait bien partout sur la terre. Quand nous avons Jésus sur nous et en nous, tout va bien. Nous entrons dans cette relation et nous recevons ce sacerdoce. Où nous avons l'autorisation d'entrer dans la présence de Dieu. Vous imaginez Le créateur de tout. Est-ce que moi je peux aller euh, 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 aux Élysées et. Euh, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il faut que je vous parle. Est-ce qu'ils euh, vont m'ouvrir <rire> Non. Je peux entrer dans la présence même de Dieu. C'est magnifique. Alors, voilà, certaines idées, certains principes, et ce n'est pas tout, ce n'est pas la liste entière euh, par rapport au, au pourquoi du sacerdoce de tous les croyants. Mais nous avons aussi les exigences. Comment avoir euh, et comment recevoir ce sacerdoce? Regardez Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. En fait, si nous voulons avoir l'autorité ou l'autorisation d'entrer dans la présence de Dieu, comme un prêtre faisait dans l'Ancien Testament, où il intercédait pour le peuple, la première chose, c'est qu'il faut avoir une vraie relation avec Dieu. Pas quelque chose que nous héritons de nos parents, pas quelque chose que nous héritons à cause de notre culture ou de la société, une relation personnelle avec Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Là, on, on lit le verset 11, Si je puis, et ce n'est pas bien traduire en français. On aurait dû traduire ceci. Si ah, c'est ah, c'est plutôt dans la langue originale, dans le grec, c'est un désir intense, une attente fervente à je vais, à tout faire et à, je veux voir l'accomplissement de cela. Ce n'est pas je ne sais pas si je suis sauvé, mais je, tout mon être est consommé par le désir d'avoir ceci. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? L'exigence, c'est euh, pour entrer euh, dans le sacerdoce euh, que Dieu offre à tous les croyants, il faut avoir une vraie relation avec Dieu. Celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous priez? Alors, si vous priez, je vous pose une autre question piège. Est-ce que vous avez l'autorisation de prier? Seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont l'autorisation d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu entend les prières de ceux qui sont perdus. Mais la seule prière qu'il entend, c'est « Seigneur, sauve-moi ». Après, il peut agir. Alors, nous voyons euh, une exigence euh, pour entrer dans ce sacerdoce, c'est avoir une relation avec Dieu. Une autre, euh, je vais vous lire rapidement, nous allons avancer, euh, c'est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, et, euh, une autre exigence, c'est d'avoir une vie sainte. 1 Pierre chapitre 1, verset 15, la Bible nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. » Vous serez saint, car je suis saint. Regardez, si vous me voyez en train de faire n'importe quoi dans la ville, qu'est-ce que vous allez dire Mais ce n'est pas normal, c'est un pasteur, mais ce n'est pas, pas possible qu'il fasse comme ça. Si vous voyez Régis en train de faire n'importe quoi euh, devant un bar avec euh, 4, 5, 6 bières, et vous allez dire, mais qu'est-ce mais qu qui se passe mais vous êtes tous des prêtres devant Dieu. Vous êtes tous. Et vous savez quoi Alors, Dieu dit, moi je suis saint, je vous ai appelé, je vous ai sauvé, je vous ai justifié. Maintenant, comportez-vous comme... comme Christ, comme Dieu. Soyons saints comme lui, il est saint. Alors, ça, ça devrait changer ma façon de vivre, ça devrait changer mon comportement, ça devrait changer mon vocabulaire, ça devrait changer uh, ma tenue uh, vestimentaire, ça devrait changer toute chose dans ma vie. Une vie sainte. Une autre exigence, c'est ceci, des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, les uh, sacrificateurs, les prêtres offraient des sacrifices. Romains, chapitre 2, versets 1 et 2. « Oh, homme, oh, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Pardon, j'ai écrit le mauvais passage là. « Douze, pardon, Romains 12. Euh, » Je me suis dit, là, ce n'est pas le verset. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. Avez-vous offert ce sacrifice? Seigneur, ma vie entière t'appartient. Je te donne tout. Je ne garde rien pour moi. Je vis complètement pour toi. Une relation avec Dieu, une vie sainte, un sacrifice où nous donnons notre corps en tant que sacrifice vivant. Nous, nous consacrons notre vie euh, au Seigneur et un témoignage devant les autres. De Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, un témoin devant le monde. Êtes-vous témoin. Plusieurs d'entre vous, je vous ai raconté comment moi j'étais, comment j'ai grandi dans les églises. Là où je venais, les églises, à l'époque, à l'époque c'est pas comme c'est il y a longtemps en arrière, d'accord, mais quand j'étais plus jeune, c'était assez carré. Uh, et même si vous croyez que moi je suis carré et un peu exigeant, uh, vous n'avez rien vu, d'accord Vous aurez dû venir avec moi quand j'étais petit. Uh, C'était <coughs> sévère. Uh, pas de chemise de couleur, du blanc. Uh, uh, toujours costume-cravate. Uh, sinon, il uh, y a un problème. Et, uh, uh, et si on souriait. Non, on pouvait sourire, non, je rigole. C'était sévère. Et. Uh, on raconte une histoire, un témoignage que j'ai entendu un pasteur raconter, une euh, illustration dans un message. Dans une église euh, comme ça, euh, il avait un diacre euh, assez âgé, avancé euh, en âge, où il n'avait que des cheveux blancs euh, et toujours, trop, toujours très, très réservé. Un jour, le, le bâtiment de l'église se, re, se retrouvait devant une université donc un jour, un jeune entre euh, dans l'église et euh, l'église était euh, complètement, euh, 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 il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de place de libre. Et donc ce jeune qui arrive en jean et t-shirt euh, a commencé à regarder à droite et à gauche pour une place et à la fin il ne voyait rien. Donc il est monté euh, jusqu'à devant dans l'allée centrale il s'est assis juste devant le pupitre par terre sur la moquette. Et tout le monde regardait. Oh, non! <rire> comment, va, que, comment ils vont réagir? Le pasteur continue à prêcher. Il était un peu distrait, mais euh, <rire> euh, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, on voit le diacre se lever avec les cheveux blancs, costume, cravate. Vous savez, vous pouvez imaginer dans votre tête. Il avait sa canne, parce qu'il était quand même âgé. Il venait devant. Il remontait et tout le monde commençait à chouchoter. Il arrive à côté du jeune. Il pose sa canne. Il s'accroupit, Il se met à côté du jeune pour qu'il soit accepté. Ça, c'est être ambassadeur. Ça, c'était le témoignage de rien. Montrer, manifester l'amour même si ça sort de là où on est à l'aise et notre façon de faire, on s'en fiche de nos habitudes. Christ sale et l'amour de Christ avant tout. Je sais, en arrivant dans cette assemblée, parfois les gens sont un peu choqués par la façon que nous faisons des choses. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans les églises. C'est comme ça qu'on fait dans notre église. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre Christ en premier pas les traditions, pas les habitudes qu'on avait. Qu'est-ce qui est le plus important? Montrant et manifestant l'amour de Dieu pour tous les hommes tels qu'ils sont. Elles laissant Dieu agir puissamment dans leur cœur en étant des prêtres, des ambassadeurs. Pour ceux qui ont besoin d'avoir celui qui vient et qui met son bras autour pour réconforter le cœur qui cherchent Dieu. Suis-je prêt de me mettre par terre avec un jeune pour partager l'amour de Christ Suis-je prêt à porter le costume-cravate et me mettre à côté d'une personne un peu pour l'amour de Christ Oui, on devrait être prêt à tout faire. Nous voyons alors. L'importance d'avoir ce témoignage et les exigences de ce dos. Il faut porter ce témoignage devant les autres. Quelles sont les bénédictions que nous avons? Je vais vous juste lire quelques idées que le Seigneur a données dans mon esprit. Nous avons le droit d'interpréter les Écritures. Regardez, dans les religions, c'est qui qui vous dit et qui dit comment croire? C'est le gourou tout en haut. Et c'est euh, ceux qui le suivent après euh, les gens de euh, de chaque jour, euh, ils n'ont pas le droit euh, de dire et croire euh, comment euh, Dieu leur montre de, de croire. Mais nous, la Bible nous enseigne dans Jean 14, Jean 15, Jean 16 que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toute vérité. C'est lui qui nous enseignera et nous révélera toute chose. Et c'est à nous de travailler, œuvrer et connaître, apprendre par cœur les vérités de ce livre si Nous avons le droit d'intercéder in, pour notre société. En vivant devant les autres une vie sainte, nous interpellons tout ce qui nous entoure. Mais il ne suffit pas juste de faire cela. Il faut se mettre à genoux et prier. Nous avons le droit d'implorer l'esprit qu'il vienne. Alors, j'ai toutes ces bénédictions, toutes ces exigences. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme nous, nous voyons dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, à nous, toute prophétie n'est pas d'une interprétation privée ou moins seule. À, à nous de bien interpréter ce que le Seigneur nous donne à nous de bien comprendre, euh, comparer verset avec verset, pas sortir un verset du contexte, mais bien étudier la parole. Quelle est ma responsabilité Bien interpréter euh, les écritures, intercéder avec amour pour les pécheurs. La vérité en amour, vous connaissez le passage en Éphésiens 3, la vérité en amour. Ce n'est pas là assez pour taper sur la tête des autres et dire voilà la vérité et on s'en fiche de comment vous entendez accepter cela, mais en montrant l'amour. J'ai une amie qui euh, est au, en Côte d'Ivoire. Elle est infirmière. On a fait nos études ensemble. Euh, elle était infirmière, mais on partageait quelques cours euh, bibliques ensemble. Elle, elle est infirmière en Côte d'Ivoire. Elle voit dans la brousse vous savez ce qu'elle fait? Elle amène des équipes euh, médicales avec elle et ils, ils vont là où les gens sont pour soigner les gens, mais chaque fois qu'elle y va, ce n'est pas assez pour soigner les blessures physiques. Il y a les pasteurs, les autres missionnaires qui viennent qui annoncent la parole. Chaque fois qu'un patient est soigné physiquement, ils est soigné spirituellement. L'évangile est annoncé. Regardez Parfois, il faut répondre aux besoins matériels. Mais ce qui est le plus important, c'est le besoin spirituel. Intercédons avec amour pour les pécheurs. Priez par et pour l'action de l'Esprit. Impacter notre société. Nous sommes appelés à être sel la lumière de ce monde, n'est-ce pas? Nous soyons sel. La lumière. Quel est le résultat? Ephésiens chapitre 2. versets 14 à 18. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances des, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin qui est loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quel est le résultat de cela? Il a détruit, enlevé ce, ce mur de séparation et l'a accompli la loi, il n'a pas aboli mais il a accompli la loi qui nous donne l'autorisation d'entrer dans sa présence nous sommes devenus des prêtres nous avons reçu le sacerdoce des croyants, de tous les croyants maintenant nous avons accès auprès du Père je vous pose avec une dernière question Êtes-vous en train d'influencer le monde autour de vous pour Jésus-Christ? Il y avait une dame âgée dans le sud des U.S., pas trop loin de là où j'ai grandi. Elle s'appelait Edith Burns. Elle était... Un enfant de Dieu, croyante, elle pratiquait sa foi. Elle, est, elle était connue dans sa région par une seule phrase. Est-ce que vous croyez en Pâques? Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle posait cette question. Est-ce que vous croyez en Pâques? Est-ce que vous croyez en Pâques? Et vous savez bien la réponse. Euh, Peut-être. Oui, il y a des lapins, hein, je ne sais pas. Oui, il y a du chocolat. Et après, oui, les œufs. Après, non, 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 le vrai Pâques. Est-ce que je peux vous expliquer ce que signifie de là, commencer à raconter la mort de Jésus-Christ, l'enseveliment, la résurrection, le pardon de Jésus-Christ, la puissance euh, du Saint-Esprit qui a œuvre et a accompli une œuvre magnifique pour nous convaincre de notre besoin d'être pardonné et sauvé de nos péchés. Elle a, elle a amené plein d'âmes au Seigneur par, ce, par cette simple question. Edith est tombée malade. Elle commençait à aller voir son médecin assez régulièrement, son médecin traitant. Et même dans la salle d'attente, elle posait cette question. Un jour, elle était dans la salle d'attente et le médecin allait à la chercher pour à, à voir ce qui se passait. Et il arrive dans la salle d'attente, elle voit qu'elle témoigne à quelqu'un. Il repart, il s'occupe de quelqu'un d'autre pour aller la chercher. Par la suite, après, la personne avait rencontré le Seigneur, là dans la salle d'attente. La fin de la vie est arrivée pour elle, elle était à l'hôpital. Tout le monde avait droit à un mot. Est-ce que vous croyez en Pâques? Tout le monde avait le droit d'entendre le beau message de l'évangile. Il y avait une infirmière qui refusait de lui parler, qui s'appelait Phyllis Cross. N'était pas contente avec Edith. Jusqu'à quelques jours avant qu'elle soit auprès du Seigneur, Phyllis était à la salle là pour soigner. Elle a posé la même question. Elle a accepté le Seigneur. Vous savez, là où le Seigneur nous place, à nous d'intercéder en tant que prêtres devant Dieu pour les âmes perdues. En tant, à, on a besoin de prier pour que l'œuvre du Saint-Esprit les convainque de leur besoin du salut par notre vie sainte, par notre comportement, par nos prières, par l'action que Dieu accomplit en nous et à travers nous. C'est ça cette bénédiction de sacerdoce de tous les croyants. Je vous pose une question alors. Est-ce que vous jouissez pleinement de ces bénédictions, ces exigences, ces responsabilités que nous avons en Jésus-Christ? Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, sois avec nous ce matin. aide nous à comprendre ces principes, Seigneur, et nous à vivre aussi, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus.